0: podcast con Alejandro Franco. Hoy venimos con todo el ánimo, con toda la energía y con toda la actitud. Abordaremos un tema en específico, contaremos historias, experiencias y todo lo que se nos vaya ocurriendo. Aquí la idea es pasarla de lo mejor. Sean todos bienvenidos y disfruten del programa. En las noches de profunda soledad. Sí, en las noches comunes. Cuando duermo, cuando el cuerpo empieza a descansar y la mente despierta para viajar. Abre una puerta, luego otra, viaja y viaja. No se detiene hasta que despierto con un leve aroma a tu sonrisa. Esa sonrisa que viene después de un consejo tuyo, exquisita como una mañana con ligera llovizne en mi cara. Así de placentero se siente que mi alma regrese a mi cuerpo, así de hermoso se siente soñarte. En las noches de profunda soledad, donde mis lágrimas son letras y jamás harán mares para dejarte de amar, por ahora, estas noches son las que se disfrutan. No sé dónde estés, pero sé que por lo menos hoy me has pensado y una sonrisa o preocupación te provoqué. En las noches de profunda soledad, ve todo lo que has ocasionado. En una noche así, escribí tu bella, y en noches así, escribo algo así. Para no olvidarte y sepas que he llorado por encontrarte, para que sientas que te espero, que tal vez pasarán muchos fríos y como ahora calores, seguiré sudando tus besos. En noches como esta creo que te recuerdo más que nunca y más que nunca no me arrepiento de nada. En noches como esta sé que volverás, en noches como esta te esperaré. ¿Qué tal, qué tal? Muy, muy buen día, espero que estén Bastante, bastante bien Hoy venimos con un tema, pues digamos el primer tema eh, que vamos a tratar en este bonito podcast Es el primer eh, podcast oficial, entonces espero que los apoyen mucho eh, Cualquier tema que quieran que tomemos, eh, con todo gusto nos dicen y ahí lo vamos a estar abordando Lo que acaban de escuchar es un pequeño diálogo, es un pequeño escrito, es un pequeño poema, como le quieran llamar eh, de, mi, de mi autoría Entonces eh, creo que está bonito Y con este tema creo que Queda perfectamente El tema es los amarres de amor ¿Cuántos de nosotros No hemos querido o hemos dicho ah cómo quisiera que esa persona Se enamorara de mí profundamente Y he visto Bastante videos, he visto bastante Información Que te aseguran que con Un amarre de amor Pueden hacer que se quite, o sea, que el, su, la novia de la persona que tú quieres, o el pretendiente de la persona que tú quieres, se, se vaya pretendiente, o ya sea hombre o mujer, ¿eh? no, no importa el, el sexo ni nada. Entonces, eh, que se quiten, quitar enemigos, y lo vamos a estar investigando un poquito, espero sea de su agrado y lo disfruten. Bueno, vamos a empezar, eh, también aquí tengo una historia. Eh, que es el, el objetivo principal de este podcast, contar esta historia, pero no sin antes pues ponerlos en contexto y ponerlos en en sintonía de lo que es un amarre, ¿no? para que sepan que podría ser muy, muy, muy peligroso. Eh, si quieren correr el riesgo, pues ya, ya lo sabrán. Bueno, vamos a empezar. Según aquí eh, Wikipedia, porque obviamente no iba a meter esta... A, a los libros de magia negra o de magia blanca. Eh, hay una hay una contradicción entre, entre si es eh, magia negra, entre si es magia blanca. Yo lo que encontré es que es magia negra porque es algo que se hace en contra de tu voluntad, ¿sí? Eh, supuestamente cuando es magia blanca hacen un pacto entre los dos, es algo como más espiritual, en fin. Eh, la verdad... Eh, ya, cada quien encontrará si quieren después hacemos un tema sobre sobre qué es lo qué es magia negra, qué es más qué es magia blanca. Vamos a empezar. Un amarre de amor, aquí con definición, un amarre de amor es un tipo de conjuro que según algunas tradiciones mágicas y folclóricas es capaz de generar en la persona que recibe el ritual sentimientos de amor hacia la otra persona, obviamente la persona que la realiza, ¿verdad? Ok. Los amarres de amor son tradicionales en muchas culturas latinoamericanas y caribeñas. Yo la verdad tuve dudas sobre qué era eh, caribeña, así que me metí. Obviamente sí caribeña del Caribe, pero ¿qué regiones eh, abarca? Ok, es parte de América del Norte, central y eh, al norte de América del Sur. O sea, no hasta abajo obviamente, no en Argentina, sino como más arribita lo que es... Eh, Honduras, creo que Ecuador, eh, México una parte, en fin, ahí, donde se mezclan con elementos vudú y otras tradiciones mágicas y otras tradiciones, eh, y otras tradiciones mágicas locales. La existencia de los efectos de los amarres de amor, así como de otras formas de magia, se, encuentras, se encuentran discutidos por la ciencia moderna, ya que se observan utilizando el método científico. ¿eh? O sea, eh, algo de científico tiene esta, este método, estos eso, estos amarres, y más porque se utiliza el vudú. El vudú es una religión originaria de África Occidental, eh, donde actualmente se siguen eh, practicando estos eh, estos tipos de de es, es esta religión pues sí aquí estoy investigando en las culturas en donde más se se lleva es fon de Togo Benin Mina y las demás no las sé pronunciar entonces eh, pero bueno es en África ¿ok? el, el vudú es una religión de África también se conoce como vudú, y esto lo voy a leer, también se conoce como vudú a la variante que se originó del sincretismo que se produjo en el área del Caribe, ahora entendemos por qué en las áreas caribeñas se tiene este tipo de cultura, entre las creencias que, 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 que poseían los esclavos trasladados desde África Occidental y la religión cristiana católica practicada, eh, mayormente en estas tierras. El vudú se encuentra entre, la, entre las religiones más antiguas del mundo, ¿ok? Bueno, ya que tenemos estos dos contextos, voy a seguir un poquito y voy a seguir eh, informando sobre qué es un amarre de amor, si no nos ha quedado muy claro, ¿verdad? Los amarres de amor se dividen en muchas clases y también en muchas formas de uso, ya sea para alejar a las personas que no permiten progresar en una relación amorosa, pues bueno, eh, creo que si no progresa una relación amorosa, quien tendrás que alejar es a la persona que no te quiere, pero es tu decisión, si tú piensas que es la mamá, la hermana, en fin, el, hasta la novia, pues bueno, o sea, ya tú sabrás. Para sacar enemigos del camino o para alcanzar la felicidad eterna al lado de la persona que se ama. Entonces, eh, bueno, sin embargo, su finalidad real y esencial es conseguir unir a a quien lo hace con la persona amada haciendo uso del esoterismo y ciencias ocultas eh, bueno ya hablando de ciencias ocultas eh, se ya se, se entiende como, como, como una magia negra yo la entiendo así lo si no es ciencia oculta porque eh, si no es si no es magia negra porque va a ser ciencia oculta no ok en un amarre de amor se implica la promesa por parte de quien lo ejecuta de una ve de que una vez realizado esté eh, que una vez realizado este sortilegio mágico nada ni nadie podrá separarlo de la persona amada o sea tú dices yo quiero que esta persona me quiera y pues ni modo te jodes y te y tú la tienes que querer, la otra persona posiblemente te va a amar, te va a ver con los mejores ojos, te va a ver con ojos de amor, así estés feo, gordo, panzón, como estés, te va a hacer caso. Y ya después que si esa persona engorda un poquito, o ya la viste sin maquillaje, o como sea, y ya no te gustó, pues ya te jodiste porque y la vas a tener siempre a tu lado, ¿verdad? Y si no, pues yo creo que le vas a dar toditita, pero toditita en la madre. Pero bueno, como la siguiente historia que vamos a estar escuchando. Pero bueno, ahorita ahorita vamos con la historia. Vamos a seguir poniendo en contexto esto que está bastante interesante. En práctica de magia negra o brujería de amor con magia negra, en el África llegan al extremo de cobrar vidas humanas. Los albinos negros, yo también me quedé pensando cómo que albinos negros. Realmente hay albinos negros, eh, son completamente blancos, pero es un blanco... Bien extraño, si quieres buscarlo así ponle albinos negros y están bastante, bastante extraños. Los albinos negros son asesinados para usar partes de su cuerpo en rituales. A los niños los cazan con machetes y en el mercado de y en el mercado negro de la brujería, una parte desde de sus extremidades puede costar 300 mil euros. Salen caros, ¿eh? Ser albino negro eh, ya tienes inversión en tu cuerpo. Pero bueno, todo en la creencia que poseer parte del cuerpo de un albino negro podrá dar más poder al brujo para realizar conjuros, amarres y sortilegios. Yo creo que eso ya llegará a un punto extremo, eso ya es estar eh, pues muy metido en esa magia negra. Pero bueno, yo me puse a investigar un poquito y definitivamente eh, no sé si hay muchos charlatanes, no sé no sé realmente qué qué onda, pero en internet eh, simplemente pones en Google amarres de amor y te salen publicidad muchísima publicidad sobre, sobre lo que estás eh, pues sobre lo que estás buscando de amarres de amor entonces si nosotros buscamos amarres eh, de amor créanme 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 que hay muchísima publicidad, gente que paga, que te dice, ¿sabes qué? Eh, pásame su nombre completo de la persona y si puedes, o sea, solamente si puedes, una foto, para que el efecto sea más rápido. O sea, si no tienes foto con el nombre, espero que no sea, que no haya alguien que se parezca bastante, más bien que tenga el nombre igualito a ti, porque suele suceder realmente. Eh, y pues enamoren, imagínate, tienes a... Tres chavos y eh, con el mismo nombre queriéndote y uno está medio feo, pues si no latinaste, pues bueno. Eh, entonces si tienes una foto, la mandas, dicen simplemente al WhatsApp, el nombre, me mandas la foto por WhatsApp y yo te juro que te puedo, eh, que puedo hacer este amarre. Bueno. Yo investigando más y metiéndome a otra página de, de estos tipos de amarres que les cuento. Eh, me metí aquí y dice algo más o menos así. No me acuerdo el nombre del del, del brujo, porque es brujo de amor. Eh, del brujo que me metí a, a esta página, en fin, eh, para que no digan, ay, se lo estoy inventando. no O sea, así si me metí una página, dice, amarres de amor en tres días. Con mis amarres de amor de tres días, de lo, lo copié, obviamente no estoy ahorita en la página eh, ya si les interesa, pues después se las paso, ¿no? Quien quiera hacer un, quien quiera contratar a este brujo para, para hacer, para hacer que la persona que no lo ame, te ame, así que, pues bueno. Eh, y me sorprendió porque, mira, aquí dice que el primer día sometemos su espíritu interior y su voluntad, ¿eh? O sea, en tres días, esta persona te va a amar así, eh, se va a enamorar de ti, se va a querer casar, va a querer tener hijos y jamás divorciarse. Eh, Primer día, sometemos su espíritu interior y su voluntad. Segundo día, dominamos su mente, su orgullo y sus deseos. Y ya el, y ya el tercer día, que ya es así como lo último, eh, lo ponemos a tus pies y logramos que odie a tu rival de amores o persona intrusa. ¿eh? O sea, imagínate, papá. O sea, ya, ya aquí el amor ya lo encontraste. Dice más o menos así, a las 12 de la noche empezamos nuestra sesión invocando a los espíritus con los que tenemos pacto eterno, pagamos su presencia con ofrendas, con flores, hasta ahí está bien, con frutas, las compras en el mercado, con oro, o sea, imagínate, o sea, Barato no te va a salir, te va a salir una cadenita de 18 quilates, pues bueno, con oro y animales en nuestro altar mayor. ¿eh? O sea, llevas a tu perro y ahí lo sacrifican, los los lo sacrifican, eh, lo sacrifican. Hacemos la evidencia de la persona que queremos dominar para ti. Vemos si en ese momento está con otra persona y si te tiene en su mente o su corazón. Si vemos que es una persona infiel, empezamos aconsejando a su espíritu. Y si el espíritu de la persona, y si el espíritu de la persona de la que queremos postrar a tus pies es domable, solo lo aconsejamos y lo hacemos volver a tomar conciencia de que tú eres su verdadero amor. Si la persona que queremos dominar es orgulloso y altivo, empezamos nuestro trabajo de dominación. Invocamos a los espíritus superiores y aumentamos más la intensidad para doblegar a la persona que amas. O sea, si no es a la primera, es sí o sí y lo obligamos, chingado. A las 3.33 de la madrugada, conocida como la hora de la antítesis, comenzamos a dominar su voluntad, su voluntad con invocaciones secretas propias de nuestro espiritismo oculto y único. Conseguimos que la persona que amas termine con la voluntad en nuestras manos. Entonces, ahí lo tienes, si te interesa, pues ya irás a. Pues a obligarlo a que te. a que te ame, ¿va? Bueno, ya con este contexto, ya después de toda esta información que les acabo de dar, vámonos ahora sí con lo. Pues, con lo. con la historia, ¿no? El, la verdad no está tan. tan. tan de miedo. La verdad es una historia. Que te dejo una enseñanza, eh, obviamente, yo la, la saqué de Facebook y hay que dar los créditos porque, pues, sí, obviamente, yo no la escribí ni la investigué yo. Es una historia que encontré en, en Facebook en una página que se llama Cuéntame tu historia de miedo. Aquí dice que el autor, el, el, el autor de este, dice, investigación, historia y narración por Fernando Andrade Mazariegos. Masa, todos los derechos reservados, Guatemala, febrero 2017. Ya que lo tenemos por ahí, aquí dice una de las historias más duras que he investigado en memoria de la gemela. Lo tenemos aquí, vamos a empezar a dar eh, lectura a esta historia que la verdad yo cuando la estuve leyendo, pues sí, sí está un poquito fuerte. Eh, no te vas a espantar, pero sí te dejo una gran enseñanza y creo que al parecer es verdad la historia. Entonces, eh, voy a empezar a leerla. Ponte cómodo, sube al volumen y voy a empezar a contártela. El olor a monte quemado inundaba el ambiente. En el fuego preparado por la bruja se deshacían candelas de diferentes colores. Las cenizas formaban un círculo casi perfecto. La conocedora de hechizos conjuraba mientras amarraba una prenda de una forma extraña. Mientras, le decía a una mujer un tanto joven, «¡Jálele al puro, mija! ¡Dele! ¡No deje de jalar! ¡Piensa en lo que le dije y diga en su mente lo que le indiqué! ¡Va a ver que lueguito va a dar resultado esto!» Ya era noche, por lo que la joven que había solicitado el trabajo estaba un poco desesperada. La bruja... Intuyéndolo, le dijo, ya va a estar esto, no coma ansias, va a ver qué buen resultado va a tener, hija. Una sonrisa diabólica se dibujó en el rostro de la vieja conocedora de grandes secretos. En ese momento, la muchacha, al ver la cara de la bruja que había contratado para este servicio, sintió miedo. Incluso al ver los ojos de la anciana, se arrepintió de lo que acababa de hacer. La bruja dijo después de una carcajada profunda Ya está, ya está Pocas veces me ha salido esto así de perfecto Luego de esto estiró la mano Y depositó en las manos de la joven una prenda Envuelta en un plástico especial A través del bultito se podría ver una estampita De algo que parecía algún santo Y a la par la foto de la víctima La muchacha titubeó al ver lo que le dijo la anciana, ya no hay vuelta atrás, ya se hizo, te vas, te llevas eso y ya sabes qué hacer. La mujer caminó hacia un taxi que la estaba esperando fuera del lugar. Al subirse, este arrancó y se encaminó por las calles oscuras. El mal estaba hecho. Entidades malignas salieron a buscar a la persona de la foto de la amarre. Digamos que este es el principio, ok, una muchacha fue a, a contratar a una bruja, le hizo un amarre en donde le dijo, jálele al puro mija, dele, no deje de jalar, piense lo que yo le dije y diga en su mente lo que le indiqué y listo. Una mujer fue a hacer un amarre de amor, ¿para quién? No se sabe, ahí se termina digamos como la primera escena con ese hechizo y empezamos con la segunda escena. Y te la manejo en escenas porque ya lo estuve leyendo yo y si no, no le vas a entender. Entonces, esa es la primera escena y después sigue con la segunda escena que empieza así. Abby y Tere eran hermanas gemelas, muchachas muy alegres y simpáticas. Sus ojos color miel llamaban mucho la atención de los chavos del barrio. Los vecinos las apreciaban por ser muy educadas, amables. Tenían 16 años cuando, lamentablemente por necesidad, tuvieron que dejar los estudios para trabajar. Las niñas habían tenido una vida dura, pero a pesar de esto tenían fe del futuro, como siempre les había sonreído. Mientras que Tere comenzó a trabajar en una zapatería, Abby desempeñó sus actividades laborales en una empresa de comida rápida, pero como el trabajo de Abby quedaba en una zona un tanto lejana de su casa, la pobre siempre era remetida por llegar tarde. Era muy triste para Tere ver los ojitos de su hermanita llorando por un trato injusto. Era como verse llorar en un espejo. Varias fueron las veces en que Tere defendió a su hermana, por lo que el regaño y castigo terminaba siendo para las dos. Después de tantos regaños... Abby se cansó del mal trato recibido en casa. Una noche fría, Abby terminó caminando sin consuelo. Viendo la forma en que llegaba a la casa de una amiga para pasar la noche, ya que fue echada de la suya, Tere, que era la más inocente de las dos, por una rendija vio marcharse a su hermanita. Lo que le desgarró el corazón, ella no podía hacer nada, obviamente no podía hacer nada. No conocía a nadie con quien irse en esa noche en compañía de su gemela y no podía acompañarla porque sabía que era más fácil para su hermana encontrar Posada estando sola y no cargando con una persona más. Pasó el tiempo y Tere no supo de su hermana. Cuando Tere tenía 17 tuvo la suerte de conocer a un buen muchacho que se enamoró de ella y como a Tere también le gustaba el muchacho, pues aceptó, obviamente, ser su novia. Pronto comenzaron los problemas en la casa de ella, pues la madre era bastante conservadora, eh, obviamente no quería saber nada de, no, de noviazgos, y luego de unos insoportables meses, Tere tomó la misma decisión que su hermana, se vio, eh, pues, se vio saliéndose de su casa, siendo echada a la calle y pidiendo la ayuda de una amiga para pasar la noche. Buscando cuarto al día siguiente, eh, Tere se dedicó al día siguiente a estar buscando cuarto, cuando se encontró con Darío, un amigo de la primaria, este al verla la saludó muy contento. Luego de ponerse al corriente de sus vidas mientras tomaban una gaseosa en una tienda, el muchacho se acercó a un teléfono público, desde el cual hizo una llamada. Mientras tanto, Tere se sentó a unos metros sobre la banqueta, al terminar de beber su, ga su gaseosa, su refresco, en ese momento a Tere se le vinieron a la mente algunos recuerdos de su, de su infancia, de cuando jugaba con su hermana y otros amigos. Entre ellos, entre esos amigos, estaba Darío. La chica reía con discreción mientras recordaba cómo Darío buscaba siempre la atención de su hermana Abby. Pero esta no le ponía atención, ya que a ella le gustaban los muchachos morenos, altos y de cuerpo atlético. Un paréntesis, yo quisiera ver cómo estaba esta Avi, porque, pues, altos, morenos, cuerpo atlético, con dinero, pues, yo creo que pedía mucho, pero bueno, eso no es el tema. Y como Darío era escuálido, pálido e incómodo al ver a los ojos, por no decir horripilante, este resultó siendo bateado más de 20 veces, por la muchacha. Cuando Darío terminó de llamar, con una sonrisa pícara, se le acercó a Tere y le dijo, Oye, yo sé dónde vive tu hermana. Si quieres, te llevo para que la veas. Tere en un principio no le creía, obviamente no le va a creer a Darío, el muchacho que batió a su hermana 20 veces, obviamente no le iba a creer, pero dijo, no era posible que este muchacho supiera dónde vivía mi hermana ya que si algo hacía Abby en la primaria era evitarlo a toda costa. Pero al ver el muchacho la desconfianza que tenía Tere, la llevó al teléfono donde poco antes había llamado, marcó un número y para sorpresa de Tere, era Abby la que con alegría le contestaba al otro lado. Abby le indicó a su hermana que Darío la llevaría al cuarto que ella estaba rentando. Al llegar, las gemelas se abrazaron por un buen rato, Llevaban mucho tiempo sin saber una de la otra. Avi, al enterarse de que había echado a su hermanita, de que habían echado a su hermanita, esta abrazándola le dijo, pues ahora te vienes a vivir conmigo. Poco a poco saldremos adelante. Vas a ver que nos irá bonito estando juntas de nuevo. Hermandad. Esa tarde de domingo, Tere fue solita al cuarto que alquilaba la amiga que le dio posada para recoger para recoger sus cosas y llevarlas al cuarto que compartiría con su gemela. Teresa se subió a la camioneta que la llevaría a donde su hermana, a donde estaba su hermana. Eh, llevaba en sus manos sus humildes maletas, dos sábanas, era un poco de ropa y un par de zapatos que usaba para el trabajo, nada más. Así, eh, con eso se salió de su casa y con eso se iba a vivir con su hermana. La tarde llegaba a su fin. Tere miraba hacia el horizonte, a las montañas lejanas donde el sol aún se posaba un poco, mientras los celajes naranjas como fuego rayaban en un cielo azul que cada vez era más negro. Cuando Tere llegó a su destino, su gemela ya le tenía servido un poco de café en una taza y algunos panecillos sobre una humilde mesa de madera con dos bancos. Tere notó que había una colchoneta en el suelo a la par de la cama de su hermana Tere se sentía muy bien Lo que le extrañaba era el escuálido de Darío Aún seguía ahí, sentado en la cama de Abby Pasadas las ocho de la noche, por fin el muchacho se despidió Diciendo Bueno, las dejo solas porque mi mamá ha de estar preocupada por mí Tere respondió Bueno, anda, no sea que te jalen las orejas Luego agregó —Muchas gracias por haberme mostrado dónde vive mi hermana. Darío contestó, —De nada, y luego dijo viendo a Abby. —Y sorpréndete. —Bueno, mi amor, mañana vengo a tomar café a las seis de la tarde, como siempre. avi le contestó, —Sí, mi vida, aquí te espero. Luego se abrazaron y se besaron para despedirse. Tere no podía creer lo que miraba. Era como que estuviera en otro mundo. En otra dimensión. Se preguntaba cómo era posible que su hermana tuviera una relación con la persona que más había despreciado toda su vida. Y a todos nos sorprende eso. Y ya sé que van a decir, ah, pues obviamente Abby fue a hacerle el amarre a Darío. Pero no sería lógico, obviamente. Ok, entonces, ahí les va. Sigamos. Al marcharse el muchacho, el ambiente cambió. Pronto se acostaron. El día siguiente era lunes, por lo que ambas muchachas tendrían que ir a trabajar. Casi no hablaron y justo antes de dormir, Tere le preguntó a su hermana. Disculpa que me meta, pero ¿cómo es que eres novia de Darío? Abby le contestó. Pues no sé, solo se dio. Luego de esto, se quedó dormida. Tere poco a poco se durmió, aunque se despertaba por ratos sintiéndose incómoda. La hermana no podía creer obviamente que andaba con Darío, ni yo, si Darío era feo y le gustaban los guapos morenos. Pero bueno, sigamos. Pasaron los días y en efecto el muchacho llegaba todas las tardes a ver a Abby. Asunto que por momentos le incomodaba a Tere, ya que como los tres tenían que estar en la misma pieza y como los novios eran muy melosos, o sea, les gustaba estar ahí cachondeando, a Tere le costaba no ver o escuchar sus cariños. Las cosas se empeoraron con el tiempo porque a Darío se le ocurrió llevar por las tardes a un amigo suyo para que platicara con Tere mientras él pasaba el tiempo con Abby. Todos en un mismo cuarto, a Tere le caía mal ese gesto de la pareja de su hermana ya que, ya que ella tenía novio y le era realmente incómodo tener que soportar los piropos e intentos del amigo de Darío que siempre trataba de conquistarla. Tere notó que su hermana había cambiado mucho. Solo Dios sabía lo que su gemela había sufrido estando sola, al punto de hacerse novia de alguien al que ella nunca quiso. Lo más extraño era que cuando Tere trataba de sacar el tema, Abby cambiaba completamente, era otra. Sus ojos de color miel incluso eran diferentes y se molestaba con ella. Así, poco a poco, la relación de hermanas lamentablemente se fue deteriorando hasta que un día Tere cansada por todo se fue del cuarto de avi Fue muy triste para Tere, la única familia que le quedaba eh, la dejaba. Tere volteó antes de dar la vuelta a la esquina después de irse del cuarto de su hermana y ahí abrazados en un umbral de la puerta del cuarto estaba su gemela con Darío. avi la miraba con desinterés y el muchacho con gesto de burla. Ya se imaginarán, está media feo, pero bueno, la hermana le valió madre que se fuera la otra hermana, o sea, en fin. Pasó el tiempo y Teres se fue a vivir con su novio. La vida le comenzaba a sonreír a la muchacha, tanto que poco a poco el amor de pareja calmó las tristezas de su alma. Ay, qué bonito, o sea, para que vean que el amor de pareja sí, sí, sí te llega a cambiar. Sí. Sí. sigamos. Pero las cosas para Abby no eran tan buenas. Darío, que también ya vivía con ella, había cambiado mucho. Siempre se le desaparecía después del horario de trabajo, luego llegaba muy tarde y a pesar de que peleaban, pronto se reconciliaban como si nada. De la nada aparecía el cariño que le tenía el muchacho y de nuevo volvían a ser una pareja supuestamente feliz. Se peleaban y regresaban, en fin. Pasó el tiempo y la relación de Abby con Darío se iba deteriorando, así como la muchacha en su interior. A ella no le iba bien en el trabajo y de alguna forma u otra siempre tenía que contar con Darío para todo, ya sea en lo económico, en lo anímico y aunque a veces ella se molestaba, de alguna extraña razón, de alguna extraña forma, siempre volvía a él. De pronto avi no tuvo la visita de cada mes, o sea, no tuvo a Andrés. Un conjunto de emociones se remolinaban en su vientre, corazón y mente. Tere, que había comenzado a tener de nuevo comunicación con ella, fue la primera en enterarse. Ambas muchachas estaban bastante, bastante felices, ya que casualmente Tere también estaba embarazada. Pero tenía dos meses menos de gestión que su gemela. O sea, las dos gemelas estaban embarazadas. Lo hicieron al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, pero sí en el mismo mes. No es cierto, tampoco en el mismo mes. Total, les llegó la calentura en la misma época. Total, las dos estaban embarazadas una dos meses antes que otra. Darío, con excusa de trabajar más duro para su futuro hijo, comenzaba a ausentarse por días y hasta por semanas. Todo iba aparentemente bien. Cuando a los siete meses del embarazo, Abby tuvo una extraña visita. Era cerca de las nueve de la noche cuando tocaron la puerta de la casa donde recién se había pasado a vivir. avi se asustó, pues obviamente, ¿quién te toca a las nueve de la noche la puerta, no? No sabía quién podría ser. De pronto, una voz de un hombre mayor dijo, ¡Abrir la puerta, hijo de puta! Ahorita mismo te vas conmigo a conocer a tu hija que acaba de nacer. Ahora le respondo. «Pondes a mi hija o te mato». ¿eh? Y entre comillas está. El enfurecimiento del caballero logró vencer la resistencia de la sencilla puerta de madera y entró. Pero lo único que vio fue a Abby asustada, que no entendía lo que pasaba. El hombre comenzó a preguntar por Darío. avi no sabía qué hacer, no salía del susto. De pronto el caballero comprendió todo, respiró profundamente y dijo... «¿Usted, niña, de plano es la esposa de Darío?» Abby, sosteniéndose en la pared, le contestó que sí. El hombre vio el vientre de la muchacha y dijo, «Le cuento que la hermana de su futuro bebé nació hoy. Dígalo a su esposo que vendré a ajustar cuentas con él muy pronto». Luego de un par de suspiros, el hombre abandonó la casa de Abby, la muchacha poco a poco iba cayendo al suelo llorando, pensaba que no era posible que su marido le hubiera engañado, pensando que todo era un mal sueño, su mente no razonaba con la claridad que ella esperaba. Darío apareció después de dos días, al entrar Abby lo confrontó, pero este muy relajadamente no negó nada, Abby hubiera querido matarlo en ese momento, así que lo echó a la calle. Él se fue tranquilo diciendo, «Si es por dinero no te preocupes, puedo mantenerlas y a mis hijos también». Avi llorando no comprendió en ese momento el alcance de las palabras de su marido. Avi no sabía qué hacer. Llamó a su gemela, Tere le dijo que la apoyaría, que saldrían adelante con su hijo y que todo iba a estar bien. Pero al nacer el niño... Abby sintió la necesidad de estar con su marido. Entonces, al llegar este a conocer a su bebé, lo perdonó pensando en que todo iba a mejorar ahora que eran padres. Jamás estuvo más equivocada en su vida. Y eso sí, es O sea, Abby tampoco nomás. Pero bueno, ya que Darío al estar con ella, también estaba con la madre de su primer hija. Y al parecer con otras mujeres más. Cuando Abby le, le descubría sus andanzas, lo echaba, pero como Yoyo que alarga y recoge la pita, había una fuerza invisible que hacía aceptarlo de nuevo y creerle de que no volvería a engañarla. Pues, bueno. Pasó el tiempo, Avi tuvo dos hijos más con Darío. Los tres niños eran muy bonitos, al fin de cuentas fue Darío el que un día se marchó de casa y no quiso volver. Aún así, Avi siempre lo buscaba, lo llamaba y le rogaba que volviera con ella. Pero él ya no quería nada con ella. Solo pasaba una temporada con ella cuando le convenía. Un día Avi comenzó a notar de que lo que ella ganaba y lo poco que le pasaba a su marido por los niños no le alcanzaba para los gastos del hogar. Así que le contó a su gemela por las penas que estaba pasando entonces, gracias al buen corazón de Tere y al marido de ella, Avi y sus tres hijos se fueron a vivir con su tía, o sea, con la, gemela, con la gemela de Abby se fueron a vivir. Esto para los niños fue algo bonito, los tres hijos de Abby y los dos de Tere pasaban todo el tiempo juntos. Se podrá decir que era la calma después de la tormenta, aunque bien pudo haber sido el ojo del huracán donde hay un poco de paz antes del desastre. Abby comenzó a ver sombras que la seguían durante el día. Escuchaba voces por la noche. Caminaba y sentía la proximidad de algo a toda hora. Una noche, mientras todos dormían, Abby se despertó de la nada como otras veces. Respiró profundo y se acomodó para ver si podía dormirse de nuevo. De pronto, escuchó claramente una voz que le decía, Abi, «¡Abby! ¡Abby!». Mira, mira, Abby, la aturdida gemela se inclinó un poco para ver de dónde venía la oscura voz que escuchaba. Una gota de sudor frío cayó de su frente, pasó entre el ojo y la nariz de la asustada muchacha. Luego se deslizó por su mejilla hasta llegar cerca de su cuello y ahí notó algo. En la esquina del cuarto donde dormía con sus hijos, Abby Vio un bultito que poco a poco se le acercaba mientras decía ¡Avi! ¡Avi! ¡Mira! ¡Mira! ¡Avi! Tú necesitas lo que yo tengo y tú tienes algo que quiero ¡Avi! ¡Avi! ¿Avi? No se podía mover, no podía gritar Entonces el bulto se le puso encima del pecho Era un enanito con facciones grotescas que le presionaba el pecho haciendo que ella no pudiera respirar. El enanito la miraba con unos ojos grandes, que sin parpadear se salían de las cuencas. De pronto, con voz ronca y oscura, le dijo, tú tienes algo que yo quiero, y yo te puedo dar algo que te hace falta. Avi, Avi, mira, Avi. Entonces el enanito le dijo, te voy a soltar. Pero vas a traer un papel y lápiz. Te daré los números para que te ganes la lotería. Pero me tienes que dar a cambio el alma de tu hijo más pequeño. Avi, Avi, ¡Mira! Avi. En ese momento, el enanito dejó de presionarle el pecho. Pero Avi, en vez de buscar lo que él le dijo, pegó un gran, un gran grito despertando a todos. Tere prendió la luz... Al preguntarle qué le pasaba a Abby, les relató lo sucedido, pero no le creyeron en ese momento. Entonces, la perrita de la familia de Tere comenzó a tener un comportamiento muy raro y agresivo. Al mismo tiempo, parecía que los protegía de algo. Al día siguiente, una tía de las muchachas las visitó. Abby, al contarle lo que había pasado a su tía, esta le dijo, «No, mija, a ti te tienen bien embrujada». Te voy a llevar a un centro que conozco y ahí seguro te van a ayudar. O sea, la tía sabía que pexe. O sea, me, a mí me preocupa la tía que yo creo que ya, que ya había hecho brujería antes. Pero bueno, sigamos. Aquí viene lo bueno. A pesar de que Tere se opuso, Abby, acompañada de su tía, fue a ese centro. Ya estando ahí, el brujo dijo, a usted la tienen bien trabajada una mujer que anda con su marido. Esta mujer es madre de una hija de él y le desea mucho mal. La tía de Abby le pagó al brujo para que él hiciera un rito y se librara del trabajo hecho por la otra mujer de Darío. El rito se llevó a cabo y al parecer Abby quedó libre del mal que le habían hecho. El brujo comentó que entre las ropas de Abby encontrarían una suciedad que ya no haría daño pero que tendrían que tirar. De pronto el brujo entró en trance. Habló lenguas extrañas. Luego vio a la tía de Abby y dijo. O sea, como que se empezó a, a volver así como con un trance, como a convulsionar el brujo. O sea, imagínenselo. Entró en trance y después regresó a la normalidad y dijo. Hay otro mal. Un mal hecho hace mucho tiempo por una bruja muy mala. Con mucho poder. Ese trabajo... Lo pidió otra mujer que no puedo ver quién es, ya que la brujería es tan fuerte que me supera. Ese mal no se lo puedo quitar yo en este momento. O sea, sí le había quitado todo, pero no todo, en fin. Luego de esto, pasaron algunas cosas buenas en la vida de Abby. En menos de un año en su trabajo, llegó a ser jefe de una tienda. Económicamente estuvo mejor al punto de poder dejar la casa de su hermana con sus hijos y poder pagar una casa ella sola. Pero los problemas con Darío siempre seguían. Este la seguía engañando descaradamente y ella siempre volvía con él. Y para ajuste de penas hubo un evento completamente inesperado para Abby. Un día que Abby lavaba los platos, entró a la casa la mamá de Darío. La señora entró con los ojos llorosos, pongan atención aquí, ¿eh? entró con los ojos llorosos, con mucha pena y muy preocupada. Abby pensó que tal vez le había pasado algo a Darío, pero no fue así. Al preguntarle a su, a su suegra qué le pasaba, esta le dijo llorando, perdóname, mija, perdóname, no puedo más con este cargo de conciencia, llevo años sin dormir, no estoy bien, por mi culpa tú estás así de mal, yo, yo al ver que despreciabas tanto a mi hijo y al verlo llorar a él por ti, fui con una vieja bruja y te conjuré, te amarré a mi hijo, esta bruja hizo el hechizo tan fuerte que no se puede romper, He consultado a otros brujos y nada, no puedo, te hice mal y vas a terminar mal por mi culpa. Discúlpame, perdóname y listo. Qué huevos de decirlo, pero bueno. Luego la suegra de Abby se fue, la muchacha quedó devastada. Ya sabía el porqué de su situación durante tantos años. Abby no sabía qué hacer, ella iba a veces a la iglesia pero realmente no buscaba a Dios. Entonces comenzó a buscar ayuda en el, en el ocultismo. Comenzó a relacionarse con personas que decían que sabían cosas, leía libros que no entendía y que realmente no debió ni abrir. La muchacha acumuló mucha tristeza y por extrañar a Darío entró en depresión. Al punto de no levantarse en días de la cama. Tere siempre la visitaba y aunque ella no estaba al tanto de todo, la ayudaba, la hacía que se bañara Incluso en una ocasión Tal y como predijo el brujo Encontraron algo extraño En la casa de Abby Cuando Tere le cambió la almohada A su, alm a su hermana Notó que esta estaba eh, Muy vieja, muy sucia Entonces le quitó la funda De pronto vio algo Dentro de la almohada Al abrirla encontró un calzón Con sangre que no era de Abby que de seguro era la forma en que la otra mujer de Darío le envió el mal a esta Abby. Darío, con ayuda de un abogado, llegó al punto de quitarle los niños a su mujer. Abby sufrió mucho por esto. Al quitarle a sus hijos, le quitaron la vida. Abby vivía cerca de unos barrancos. Una noche, en su depresión, se levantó, salió descalza a la calle... Caminó y caminó toda la noche entre barrancos, sitios y calles desiertas. Demonios se le aparecían en el camino. Ella los miraba, ya no les tenía miedo. Estos la acompañaban, la esperaban, la miraban con oscuridad y se reían de ella. Almas en pena se le cruzaban enfrente. Espantos de todo tipo miraba al pasar. Y el enanito que se le había aparecido y que quería a su hijo... Por momentos la perseguía. No era la primera vez que le pasaba. Otras noches caminaba igual hasta llegar a la casa de Tere. Ella la recibía, trataba de ayudarla, pero avi no quería ayuda. Abby no quería nada. Hace poco tiempo, Tere recibió una llamada de su hermana más pequeña, de su gemela, de Abby. Tere con desesperación llamó a su esposo. Este la llevó rápidamente hasta la casa de su hermana, acababa de llegar el ministerio público, un par de patrullas y algunos curiosos comenzaban a rodear el lugar. De pronto Tere entra a la casa y se encuentra con el siguiente cuadro. En el centro del cuarto estaba Abby, colgada del cuello de una viga, debajo de ella y casi tocando sus pies, estaba el espejo donde se arreglaba todas las mañanas. De esos espejos grandes, un tanto delgados que tienen patas a los lados y que pueden ponerse donde quiera. En el espejo había una nota para Darío donde Abby le había escrito que él era el amor de su vida, que siempre lo sería y una oración extraña. El corazón de Tere se partió por completo, ya nada podía hacer para ayudar a su hermana. A pesar de que parecía un suicidio, hubieron indicios que hacían pensar de que Darío tuvo algo que ver en la muerte de Abby. Pero como nuestro país, algunos procesos son un tanto injustos, al parecer anda libre y sigue en sus andadas, o sea, partiendo corazones. Yo pienso algo, posiblemente se libró del juicio de los hombres, pero él y su madre no se librarán del juicio de Dios. Porque si lo vemos con mucha atención, la vinieron matando desde hace mucho tiempo. Bueno, este es el final de la historia. Una historia que aparentemente es real. Eh, es de reflexionar, de, de pensar. Cuando realmente nosotros deseamos que alguien nos quiera, que alguien nos vuelva a querer realmente estamos listos para ese tipo de amor o no yo acá hasta aquí dejo la, la historia, ustedes pueden reflexionar, espero les haya gustado recomendaciones eh, temas que quieren que abordemos con todo gusto me lo hacen saber y lo abordamos aquí damos por terminado este podcast con esta historia, cualquier duda cualquier pregunta vuelvo a repetir me contactan y la hacemos, eh, bueno, y les quitamos esa duda o lo que ustedes tengan ahí en mente. Espero que estén bastante bien. Yo soy Alejandro Franco y esperen la siguiente historia y la siguiente investigación. Muy, muy buen día.